0: Enipurua, que añadido.
1: en el añadido. Al final han, han añadido 8 eh... <risa> no, bueno,
0: no no, no es, de... es verdad
1: que no había tenido en cuenta Que, que ha estado un ratito mirando el penalti ¿eh?
0: Tiempo de juego El 30 de julio Empate en un partido que significa que está igualado Menos para Carlos Ganga sí. Ya lo tenemos todo preparado Os cuento también que está jugando el Atlético de Madrid Un amistoso contra el Manchester City En el segundo tiempo Minuto 59 Empate a cero para el equipo del Cholo Simeone Oh, gran triunfo, ¿eh? cholo, empate a cero empate para el Cholo, Tiempo de juego, 12 de agosto. Damos la bienvenida a Fernando Evangelio como nuevo comentarista de Fútbol Doméstico, el sí. fútbol de andar por casa, no horda sí. internacional. Sí. Se estrenó con una primera observación ¿Qué pasará a la historia de la radio? Está Fernando Angelio que ha decidido dar un paso a un lado en su carrera profesional y saltar de las hordas internacionales a las hordas nacionales. Tú sabes que te voy a aburrear
2: todo lo que pueda. Sí, sí. Prepárate que... Horda mixta. Vamos a intentarlo. A ver si sale bien. Pues que escuche. Eh, no iba a decir que... Que, pues eso, dale. <risa> <risa> he pensado, no, no, es, he pensado, no Escucha, es interesante lo que vas a decir.
0: Eh, no, 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 a veces es lo más interesante. He sido honesto. O sea, tú, tú piensas una cosa y dices, lo que voy a decir es una
1: gilipollez. Sí, no digo Sí, nada. era, era, era. <risa> no, no, no. Entonces prefiero que a, le tires. A mí me pasa con frecuencia lo que pasa que suelto la gilipollez, no sé por qué. Se le había olvidado lo que iba a decir, que es diferente. Sí, porque ahí el Evangelio Jesús. A Fernando... ¿Cómo está Juan sí. bueno,
0: Estamos moviendo posiciones. Sí. Moviendo sí. posiciones. A Fernando
1: Evangelio lo hemos
2: pasado de la tarifa internacional a nacional. Eso es. Porque la tarifa internacional es más cara y hemos ajustado, por supuesto, el de deporte. Efectivamente. Sí.
0: Eh, televisión bueno, no. Americana. Bueno, no. Después bueno. de esta entrevista a Messi, queda claro que una de las razones por las que Leo quería jugar en Miami también era el idioma. El inglés es su lengua madre.
3: Leo, congratulations! I don't think we could have scripted any better. Take me back through what this moment was like for you and what you saw before that free kick.
2: Bueno, el arco, no intentar de de convertir para no ir a a los penales y terminar ganándolo. Es importante empezar así para la confianza del grupo
1: que 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 llegué
2: viene trabajando muy bien.
1: Thank you very much. Bueno,
4: bueno, 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 pero esto
0: es normal, él entiende la pregunta pero responde en su idioma TikTok, el futbolista de la Andorra, Julien Lobete, fue preguntado por sus sensaciones para esta próxima temporada Ojo a la respuesta que dio a esta pregunta
3: Posición en la que creéis que vais a acabar este año con el Andorra
1: Yo creo que más de extremo que de del delantero
3: <risa> <risa> <risa>
2: Bueno, a ver, venía un poco pero... <risa> Sí, sexto, sexto lleno, oh, hostia,
0: quinto. <risa> Bueno, bueno es, posición es un término que admite las dos, los dos bueno, significados. Oye, que no tengo novedades, Whopper, que no me no. mandes, yo que sé lo que vais a hacer. Si, no, si es, es que la novedades. vida es el programa, eso, yo no sí, sé sí, ni sí, lo que sí. voy a hacer yo. Ya ¿No? veremos, ya veremos.
1: ¿La semana que viene te vuelves a ir o qué? No, lo que no yo mentira.
0: No, debería haberme ido esta, pero la semana que viene no me voy. Sí. <risa> sí. No, 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 porque además Tú como su boca. A mí me lo van a decir <risa> que nada sabe Me traslada. De cuando me roza. No soy un héroe, lo sé, ¿eh? La de su muerte, Esperamos al estribillo y nos vamos, ¿vale? Vale. Y me iba a decir a mí que iba a acabar cantando esta semana. Todo
4: España
0: pendiente del estribillo. <risa> vamos a cerrar este partidazo. 1 y 33. Vamos a ver. Hasta aquí el partidazo. Oye,
1: vamos. En cada fiesta, en cada vaya fiesta, al
0: final te vamos a poner una canción. No, es que el estribillo tarda, tarda mucho. Nos vamos. Sí. La semana que viene lo canto. No soy un héroe, lo sé. Es fácil como pueden ver con esa la mujer pisar por donde pone el pie sí, 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 sí. Que podría pensar Que no imaginé Oye, venga, mi patria, adiós Mi,
4: bandera, mi, mi
0: segunda mi piel, piel. <risa> Chicos, Hasta mañana, adiós Hasta mañana, buenas noches Hasta aquí el partido buenas. Mañana volvemos, once y media de la noche Les esperamos, adiós
3: Juanma Castaño
0: el partidazo de COPE.
3: Estar informado. Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. ¿qué tal estás? Querido búho, querida, qué alegría estar contigo una madrugada más. Hemos llegado al jueves, es 24 de agosto y espero que no estéis muy acalorados. Y si lo estáis, espero que a partir de ahora podamos en la noche de copia refrescaros. Empezamos a caminar por las primeras horas de este jueves y lo hacemos poniendo el foco en nuestro hogar, en nuestra vivienda. Piensa ahora en tu casa. ¿Te gusta? ¿Recuerdas con qué ilusión la compraste? Si ya la tienes pagada, enhorabuena. ¡Qué liberación! Pero ya sabes que son muchos los españoles que se han casado con el banco para tener una casa en propiedad. Solo en el mes de mayo de este año se han firmado casi 34.000 hipotecas a nivel nacional. Y es que aquí en España tenemos una cultura de comprar casa por encima de alquilar. Y cada vez se nos está haciendo más difícil. Esta noche vamos a explicar... ¿Cómo la subida de los tipos de interés está mermando precisamente en nuestra economía?
0: Uno piensa que a lo mejor no merece tanto la pena independizarse pudiendo vivir con los padres cobrando bien y hacer gastos yo arrimo dinero a mis padres y a cambio vivo con un poco más de tranquilidad a día de hoy mi sueldo es bastante más elevado de lo normal mi sueldo ronda los 36 y los 72 brutos anual y pago una cantidad de impuestos que no puedo gestionar como autónomo mi objetivo es independizarme ahora la cosa se ha ido de madre en los precios y yo tengo suerte en lo que gano pero en lo que me quitan y en lo que me quedan no tengo suerte la verdad
3: Estamos escuchando a Lauro Perea La verdad es que no le va mal A este cordobés de 26 años Es ingeniero y matemático Actualmente trabaja como desarrollador de producto y diseño industrial Para una empresa suiza Él teletrabaja desde la casa de sus padres Y a pesar de ganar un buen sueldo No se plantea irse de casa a corto plazo En España uno de cada cuatro hogares está hipotecado Y con el Euribor por encima del 4% lo, los que peor lo están pasando son aquellos que tienen una hipoteca de tipo variable unos 4 millones de españoles. Hoy vamos a hablar precisamente con una persona que tiene una hipoteca de tipo variable y una hipoteca de tipo fijo vamos a ver sus ventajas y sus desventajas enseguida les conocemos pero antes vamos con la pregunta de oyentes. I got bills. Una pregunta, de oyentes, que tiene mucho que ver con nuestro arranque del programa. Raúl Iñárez,
4: buenas noches. Buenas noches, Bea. Pues sí, queremos saber si nuestros buitos tienen su casa ya en propiedad o si por lo contrario la siguen pagando. Y en caso de que tengan hipoteca, pues que nos cuenten, ¿no? ¿Qué tipo de hipoteca tienen? Y si esta, pues, ha sido afectada por la subida del Euribor. Pueden mandar su nota de voz al 661-201512, 661, 20 15 12, 661 20 15 12 O también, si lo prefieren, nos pueden contactar por nuestras vías de contacto en redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de COPE.
3: En estos primeros minutos vamos a mirar a dos generaciones que podrían comprarse una casa Los millennials y la generación Z La primera está comprendida entre 1981 y 1993 y la segunda entre el 94 y 2010 Por tanto, sus rangos de edad son los comprendidos entre los 13 y los 29 años Obviamente los de 13 que no se compren la casa Y la segunda generación, los de 30 a 42 años Vamos a ver qué tal andan estas generaciones de dinero, Raúl, y si podrían o no comprarse una vivienda. Cuéntanos.
4: Pues mira Beatriz, el sueldo medio de las personas entre 22 recién salidas de la universidad y los 30 años oscila entre, vamos, oscila los 11.000 euros año, siendo los peores pagados de España según los datos de la encuesta anual de estructura salarial publicada por el INE. Según indica la encuesta de población activa, los empleados más jóvenes reciben los salarios más bajos y los de mayor edad los más altos. El salario medio bruto de los mayores de 45 años es de 2.280 euros al mes, mientras que los menores de 35 cobran una media de 1.465 euros al mes, Robert Hill es un catalán de Girona, de 26 años, que vive en Madrid. Como todavía
0: somos bastante jóvenes y no sabemos si vamos a acabar en Madrid, todavía no nos hemos planteado en comprar una, una casa. Pero lo que sí que me he planteado yo por mi cuenta sería eh, buscar un piso pequeñito, un estudio, el cual pudiera pagar yo con una entrada de 20.000 euros o así y ponerlo en alquiler para que el propio alquiler financie la hipoteca del piso.
3: Esa es otra, el conseguir reunir ahorrando la entrada para un piso, habla de 20.000 euros, pero vamos, entre 20.000 y 40.000 euros solo para empezar. Seguimos conociendo casos, casi el 41% de los desempleados en España se encuentran entre estas dos generaciones, como afirman los datos publicados por el INE del segundo semestre del 2023.
4: Pues es una situación como la de Pedro Morón, que estudió magisterio, vive en Gerena, un pueblo de Sevilla.
0: Y vivo con mis padres porque me encuentro en situación de desempleo y ahora mismo no, no, no hay nada, no encuentro nada para, para poder vivir de forma independiente al no tener trabajo y no poder asumir ningún alquiler ni nada.
3: María Nola, Nogales trabaja en Madrid en una revista, lleva independizada desde hace dos años y medio, pero vive de alquiler y convive con compañeras porque le es imposible independizarse sola.
0: A pesar de que tenga trabajo y, y tenga un contrato indefinido actualmente, no me puedo replantear, independizarme del todo, entendiendo esto como irme a vivir sola, porque ni de alquiler ni como propietaria es posible aquí en Madrid. O sea, los alquileres están por las nubes, es imposible y no entran mis planes a corto plazo.
4: Jaime Pastor también tiene un trabajo indefinido, pero a diferencia de María prefiere vivir con sus padres para ahorrar hasta poder independizarse.
1: Tengo un contrato indefinido, considero que tengo un buen sueldo, podría independizarme eh, pero la realidad es que actualmente no me he independizado porque estando en casa de mis padres puedo ahorrar más y, y por eso no me he independizado todavía. Lógicamente me encantaría independizarme porque creo que tengo una edad suficiente como para volar, para salir del nido y en algún momento lo
4: haré. Y Laura se independizó junto con su novio el mes pasado, en julio. Viven en su pueblo natal, San Cugat del Valles en Barcelona con 25 años. Empezó con su pareja hace seis meses y hace un mes se fueron a vivir juntos.
0: Nosotros decidimos independizarnos juntos porque, bueno, mi pareja trabaja en Barcelona y él es originario eh, de Tarragona digamos, él vivía en Tarragona con sus padres y claro, empezó a trabajar aquí en Barcelona y tenía que venirse para acá el tema del alquiler de, lo de habitaciones en pisos compartidos en Barcelona también está bastante disparado y hablando, pues dijimos eh, ¿para qué vas a estar pagando? pues 500 euros en un piso compartido con gente que no conoces cuando igual podemos encontrar algo e irnos a vivir juntos
3: en este caso han podido irse a vivir juntos porque son dos y pueden asumir mejor los gastos. No es la situación de Alejandro Librero, que vive en Zaragoza y se dedica a la banca. Antes de la pandemia, con apenas 23 años, fue a comprar una casa, pero se encontró con una complicación.
1: Hace casi cuatro años adquirí una vivienda de obra nueva con la intención de que las obras durasen más o menos un par de años. El hecho de que fuese obra nueva también permite, dado que yo era muy joven, estaba empezando a trabajar y todavía no tenía ahorros suficientes, la forma de pago era muy cómoda, puesto que tú dabas una entrada y luego pagas ciertas cuotas. En Zaragoza hay muchas ruinas y es muy fácil que aparezcan. Esto incrementó los costes de las materias primas, incrementó los costes de, del personal que se añadía de forma extra para que esos trabajos se cumpliesen o se demorasen lo menos posible y todo ello derivó en, pues, en unos sobrecostes en la obra que yo, dada las características de la vivienda y dada mi situación económica, no podía, no podía asumir con lo cual me tuve que salir de la operación
3: Pues esa es la situación que vivimos ahora mismo en nuestro país es difícil la independencia de nuestros jóvenes y los precios de los pisos están por las nubes dificultades para meterse en una hipoteca y miedo a que siga subiendo el Euribor El préstamo para pagar una casa ha subido unos 300 euros al mes, lo que significa casi 4.000 euros más al año. A lo que hay que añadir que solo en 2023, de enero a junio, el interés de las renegociaciones de hipotecas ha alcanzado máximos por la subida del Euribor. No es el caso de Álvaro Bañón, él compró su casa a tipo variable junto con su mujer y sus dos hijas. Decidieron cambiarse de casa hace tres años y apostaron entonces por una hipoteca a tipo fijo. Le quedan 13 años para terminar de pagar su hogar. Según el Instituto Nacional de Estadística, casi el 60% de las hipotecas son de tipo fijo. Álvaro Bañón es economista. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal? Hola,
2: ¿qué tal? Buenas noches. Encantado bueno, de hablar con vosotros.
3: Igualmente, ¿en qué medida te ayudó el ser economista para decidirte ese cambio de, de la hipoteca de tipo variable a tipo fijo?
2: Bueno, me ayudó algo. O sea, yo no sabía que iban a que iban a subir tanto los tipos. Eso no, no, no lo sabía yo ni prácticamente nadie. Lo que yo me hice la composición de lugares cuando me hicieron una oferta tipo fijo, pensé si yo podía vivir con esa cuota que ya era una cuota fija y entonces si yo podía vivir con esa cuota fija, pues adelante. Yo dije, pues mira, pues me quito me quito problemas. Duermo por la noche, aunque en ese momento iba a estar pagando más que el resto de la gente, obviamente.
3: ¿Y de qué cuota estamos hablando al mes?
2: Pues al mes son 900... Eh, no, perdón, eh, 980, sí.
3: 980 todos los meses, así, durante 13 todos años, pero meses. con la tranquilidad durante de que...
2: Los tre eso es, los 13 si años que me quedan.
3: El Euribor, pues no te va a dar un infarto porque de repente tengas que sumarle 300 euros más.
2: Exacto. Antes
3: pagabas en tipo variable un 0,5, ahora pagas un 1,75. Eh, está claro que es un poquito más. Pero tú... Cuando decidiste dar el salto, te dio más tranquilidad.
2: ¿Por qué? Porque una de las cosas que los que los, que los economistas valoramos es la certeza. Y Porque en, en pocas cosas de la vida tenemos certeza. Y al tener la certeza de cuánto iba a pagar, yo dije, bueno, pues mira, el gasto más importante de todos de, mi, de es este. ¿Puedo vivir con esta cantidad? Sí. Bueno, pues ya con eso me quito un problema, entre comillas, de la, de la, de la cabeza. Porque yo había sufrido durante 10 años... En mi otra hipoteca, cuando, a la que tenía en la anterior casa, lo, el vaivén de los tipos, y sabía que, era, que sí que era una fuente de problemas. ¿eh? Y entonces wow. decidí decir, poner, comprar tranquilidad a costa de pagar durante algunos años algo más, evidentemente, porque estuve pagando algo más que el resto de la gente.
3: Dices que a los economistas os gustan las certezas, es difícil saber qué va a pasar con el Uribor en los próximos meses, no tenemos esa bola de, de cristal. Sí. Pero, ¿piensas que la tendencia va a seguir siendo de subida, porque yo creo que es lo que muchos españoles se preocupan, se preguntan y, se, y les preocupa en estos momentos, ¿no? ¿Cuándo dejará de subir este tipo de interés?
2: Pues yo creo que la buena noticia es que yo creo que mucho más no va a subir, y la mala noticia es que creo, por lo que estoy leyendo y por los informes que estoy viendo, es que le va a costar bajar. Es decir, que nos podemos instalar en lo que está Pues un año y medio Dos, en, en, en el punto Que está ahora, y que empezará a bajar Un poco más tarde, hace seis meses Pensábamos que iba a subir y bajar Y ahora pensamos que quizás puede ser un poco Meseta y tardar más en bajar Pero bueno, estos son todo proyecciones Pero para mucha uh -huh. gente es dramático Evidentemente, eso, eso es algo muy dramático
3: ¿Qué factores están detrás De la subida de este Uribor?
2: La inflación totalmente o sea la inflación se, se, se combate con la subida de los tipos de interés para que te pues para que tengamos menos dinero y compre, compremos menos básicamente y entonces claro pues le, si le, si no conseguimos domar la inflación sobre todo de los productos frescos etcétera pues le costará más bajar la olivo es así de así de uh -huh. clave y así de duro
3: eh, quien no ha podido pasar del de tipo de interés variable al fijo está apostando por las de tipo mixto. ¿Crees que es una buena alternativa, una buena solución?
2: A mí no me acaba de convencer porque lo que se hace en el fondo es alargar la, el plazo, generalmente. Los, los modelos que he visto yo y entonces se paga mucho más al final y al final lo que haces es hacer una bola para pagar al final los intereses. Yo aconsejaría a la gente que, que aunque evidentemente no van a tener ya la oferta que tuve yo en su día, unos porque, porque pero que hablara con su banco a ver qué oferta le hacía tipo fijo. Y si ese tipo fijo le cuadra con su modelo de vida, con su, apretándose el cinturón evidentemente, que lo coja. A pesar de que habrá momentos en los que pague más que su vecino, que su cuñado, que su amigo. Pero, como repito, compras tranquilidad y te olvidas de un, de un aspecto de tu de, 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 de tu economía, entre comillas. De, no, ya sabes que no va a subir. Y luego hay otro aspecto importante. La inflación beneficia a los que tienen o tenemos tipo fijo.
3: ¿Por qué beneficia?
2: Porque si hay inflación mucho o poco subirá tu sueldo si se si está indexado si tienes un convenio que te suben la inflación menos algo la inflación te suben el 4 o el 5 etcétera y sin embargo tu cuota se queda fija con lo cual el mm. porcentaje que pagas que destinas tú a la hipoteca es menor cada vez menor. cada vez que conforme subiendo los precios
3: bueno pues vamos a ver también si se puede ir controlando esta inflación que está asfixiando sí. a muchísimas familias en nuestro país uno de los gastos más grandes que tenemos es precisamente el de la hipoteca y bueno pues en el caso de nuestro invitado Alora Bañón hace tres años dio el salto del tipo variable al tipo fijo y como acabas de escuchar descansa por las noches excepto las noches que le llamamos eh, desde la radio sí, de, desde la
2: noche que os escucho encantado ¿eh?
3: bueno pues muchísimas gracias por escucharnos y mm, por atender gracias llamada. a nosotros ¿eh? un abrazo un abrazo Precisamente ahora hablamos con una persona que tiene una casa con tipo variable. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 40,6% de las hipotecas son de este tipo variable. Para conocer su experiencia, quiero saludar ya a José Manuel Cortés, es abogado. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Por qué elegiste la hipoteca de tipo variable por delante de una fija?
1: Hola, buenas noches. Pues mira, eh, mi hipoteca es de aproximadamente el año 2010 y en aquella época el Euribor estaba, estaba muy bajito ¿eh? y había bastante competencia entre, entre los bancos. O sea, podías encontrar un Euribor eh, más 0.35, más 0.50 y entonces, bueno, eh, en mi caso elegí la Caixa eh, que en ese momento me ofreció un Euribor más 0.50 y otras buenas condiciones eh, paralelas y ese fue el motivo por el que elegí eh, la hipoteca variable. No se pensaba ya mucho tiempo también el Euribor bajo y no, era impensable que, que pudiera subir mucho como está pasando ahora. Y ese fue el motivo y sigo con la hipoteca variable.
3: Y sigues con la hipoteca variable. ¿Y, y cuánto te ha subido en los últimos seis meses? ¿Cómo lo has notado?
1: Pues la verdad es que ha subido bastante, ¿eh? Eh, En mi caso puede haber, bueno, bastante para mí, ¿eh? Eh, sí. de una de una cuota que yo tenía de unos 500 euros ha pasado a unos 700, entonces bueno, pues es un incremento bastante grande. Date cuenta que el Euribor de estar prácticamente negativo, pues está creo alrededor del 4%, sí. o sea que se ha cuadruplicado, ¿eh? Entonces, bueno, sí. pues la subida, la verdad que es que es bastante, bastante grande.
3: ¿Y cómo te afecta en tu vida? ¿Cómo os ha afectado esta subida del Uribor?
1: Pues hombre, date cuenta que si estás pagando aproximadamente 500 euros y ahora estás pagando 200 euros más o 200 y pico y todavía no se sabe eh, cuál va a ser el, el techo de subida, pues la verdad que para la economía familiar pues eh, la subida es bastante grande ¿eh? y bueno, te tienes que, que quitar de otras cosas, amarrarte un poquito del cinturón por otro lado para hacer frente a esa subida. Esperemos que, que con el tiempo, bueno, pues la cosa baje y, y bueno, y, y nos dé una, una ayudita.
3: Sí, bueno, eh, no sé si te arrepientes de haber elegido una hipoteca de tipo variable. ¿Qué pues
1: en principio pues parece que puede que me, que me haya arrepentido pero date cuenta que nos hemos tirado pues en mi caso pues casi 13 o 14 años pagando una cuota bastante asequible yo lo que tengo la esperanza es que, es que bueno las cosas vuelvan a su cauce y esto sea un, un periodo de, de su vida que, que no que no duerme mucho. Pero bueno, en mi caso no, yo no me arrepiento, pero ya te digo, espero que, espero que las cosas vuelvan a su cauce y, y, y la cuota me vuelva a bajar. De todas maneras tampoco, vamos, sí. bueno, me quedan aproximadamente cuatro o cinco años que yo creo que, que el beneficio ha sido superior a, a, al perjuicio.
3: Pues muchas gracias por contarnos tu historia, por darnos tu testimonio. Esperemos, por Dubín y el de muchos españoles, que baje el Euribor en los próximos meses y que tengas que pagar menos. Gracias y buenas noches, José Manuel.
1: Muchas gracias a vosotros.
3: Como José Manuel son muchos los que todavía tienen su hipoteca con un tipo de interés variable y que sueñan, ¿verdad?, con que este empiece a bajar. Pero ¿cuándo? es muy difícil saberlo mientras entre las alternativas están las hipotecas mixtas que comentábamos antes que siguen generando un gran interés en estos momentos de hecho en lo que llevamos de año el 21% de las hipotecas contratadas a través de, del comparador de hipotecas de Rastreator han sido precisamente estas las hipotecas mixtas Sisters is saying in her sleep, oh. brother's got a date to keep you hang around. Our house, in the middle of our street. our house,
2: in the middle of a... our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite
3: loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed.
1: Our house in the middle of our street. Our house
0: in the middle of our our house in the middle
2: of our street. Someone tells you that you've got to move. In the, the middle of our father gets up late for work. Mother has to earn his
1: shirt.
3: En apenas, apenas cuatro minutos llegamos a las dos de la madrugada, la una en Canarias, enseguida te contamos la última hora, actualizamos la información, pero antes quiero adelantarte que estará con nosotros a partir de las dos nuestro doctor de cabecera Darío Fernández quizá muchos de vosotros nos estéis escuchando porque sois trabajadores de la noche estáis detrás de un volante como transportistas, sois vigilantes de seguridad en las urgencias pero otros nos escucháis porque os cuesta conciliar el sueño si es así te invito a que te quedes con nosotros porque como cada madrugada de jueves recibimos la visita del doctor Darío Fernández, es experto precisamente en la sanación del insomnio crónico nos va a dar algunas claves para evitarlo, para mejorarlo y sobre todo para que estemos atentos a las consecuencias que tiene el insomnio prolongado en nuestra salud. Y hablando de salud y de cuidar la vida, te contaré también a partir de las dos la historia de Chui un perro salvavidas. Es el nuevo integrante de la Cruz Roja de Cádiz. Chui tan solo tiene tres meses y ya le están preparando para ser socorrista en las playas de la ciudad.
1: Fundamentalmente él se va a dedicar a intervenciones asistidas para las personas de movilidad reducida, gente que necesita asistencia para el baño, personas con algún tipo de, de, de discapacidad o capacidades diferentes que quieran eh, la compañía del perro.
3: Y si llevas ya con nosotros desde hace algunos minutos sabrás que hemos empezado hablando de las hipotecas, de cuál es la situación de las familias españolas en estos momentos ahora que el Uribor está subiendo sin parar. Eh, eso es lo que lo que te estamos preguntando a través de nuestras redes sociales. Raúl Liñares, buenas noches.
4: ¿Qué tal Bea? Pues sí, le estamos preguntando eso. Si tienen su casa ya en propiedad o si la siguen pagando. ¿Y qué tipo de hipoteca tienen en caso de, de que la tengan? Si les ha afectado la subida del Euribor. Pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 661 20 15 12 Y también escribirnos, si lo prefieren, en nuestras redes sociales. En Twitter y Facebook somos arroba la noche de cope. Pero vamos a empezar, como siempre, escuchando a una voz de la redacción. Hoy le toca hablar con los buitos a Sandra Casal, compañera de 13TV. Ella nos cuenta que ha tenido suerte. Le escuchamos. Buenas
3: noches, búhos. Pues a ver, yo tengo hipoteca, efectivamente, eh, pero he tenido suerte porque la he firmado aproximadamente hace un año y la hemos podido firmar a tipo fijo, así que eh, gracias a Dios ahora todos estos cambios, estos incrementos de Uribor no me afectan.
4: Pues mira, tuvo suerte Sara
3: ¿eh? durmiendo aliviada, sí, sí. <risa> descansando.
4: Vamos, por lo menos uh -huh. eso. Aliviada como dices tú, sin sin tener que mirar esos cambios del uripo. Uh
3: -huh. Vamos a recordar canales de comunicación con el programa, hasta las 4 de la madrugada estamos a tu lado en directo y estamos deseando escucharte.
4: Pues los recordamos, estamos en nuestro teléfono, puedes mandar tu nota de voz al 661-2015-12, 661, -20 -15 -12, 661 -20 -15 12 y también si lo prefieres puedes escribirnos por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope.